0: The Book Lovers. Είμαι ο Νίκο Μπακουνάκης και είναι το podcast για τους αναγνώστες και την εμπειρία της ανάγνωσης. Στο σημερινό επεισόδιο, καλεσμένοι μας η Αργυρό Χιώτης, κοινοθέτρια, ηθοποιός και δημιουργός της θεατρικής ομάδας Βασιστάς. Αν σας αρέσουν τα επεισόδια του Book Lovers, μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Λάιφο. Αργυρό Χιώτης, καλωσορίζω εδώ στο στούντιο της Λάιφο, στο podcast The Book Lovers. Είσαι σκηνοθέτης, σκηνοθέτρια μάλλον, ηθοποιό και δημιουργός της ομάδας Βασιστάς. Αλήθεια, Βασιστάς, οι περισσότεροι το προφέρουν Βασίστας. Βασιστάς, τι σημαίνει, από πού έρχεται αυτή η λέξη.
1: Καλώς σας βρήκα, είμαι λοιπόν συνδημιουργός της ομάδας Βασιστάς. Η ομάδα Βασιστάς δημιουργήθηκε το 2005 στην Aix-en-Provence και Μασαλία στην Γαλλία. Τότε με την Αριάν Λαμπέντ που είναι Γαλλίδα, ηθοποιός και κινηματογραφίστρια πια και την Αίμα Καρμπαχάλ, μια μεξικάνα ηθοποιό καταπληκτική η οποία τώρα ζει στο Μεξικό. Βαζιστάς λοιπόν είναι ο στα γαλλικά. Η μικρή ιστορία πίσω από το όνομα και γι' αυτό το διαλέξαμε είναι ότι στον πόλεμο οι Γερμανοί όντας τη Γαλλία ρωτούσαν για τον Φεγγίτη «Βαζιζντάς». Τι είναι αυτό, τι είναι δηλαδή. είναι αυτό. Και οι Γάλλοι κράτησαν ε, το όνομα αυτό, το Βαζιζντάς, μετατρέποντάς το σε Βαζιζντάς για να ονομάζουν τον Φεγγίτη.
0: Μάλιστα. Επομένως, ο Φεγγίτης φαντάζομαι ότι στην δουλειά σας έχει κάποια αλληγορική, μεταφορική λειτουργία, έτσι δεν είναι, σαν ονομασία.
1: Έχει με έναν τρόπο. Και επίση
0: θυμίζει αυτή την ιστορία στο Γαλλικό Νότο, στη δεκαετία του δη να Σίγουρα
1: και στην σκηνή επίση ήταν αυτό αποτύπωνε η χρήση αυτή της γλώσσα και η μετατροπή τη σε κάτι άλλο. Αποτύπωνε πολύ καθαρά και τον τρόπο λειτουργία μα τότε. Επειδή ήμασταν Ελληνίδα, Γαλλίδα, Μεξικάνα.
0: Βέβαια η Αριάν Λαμπέντ νομίζω ότι. Ζεις στην Ελλάδα, μιλά ελληνικά. Τώρα
1: πια, τότε όχι. Δεν είναι
0: η σύζυγος του Γιώργου Λάνθη μου. Είναι, mm-hmm. αλλά
1: τότε ζούσε στην Γαλλία, ναι. δεν είχε έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Ναι, είχε ναι. μια σχέση ε, με την Ελλάδα, γιατί οι γονείς της ήταν καθηγητές. Είχαν περάσει μια πενταετία στην Ελλάδα, mm-hmm. Παλιότερα όταν ήταν μικρή. Αλλά δεν μιλούσε ελληνικά. Μάλιστα. Η Αριάν ήρθε στην Ελλάδα με παραστάσεις μας. Το ότι ήταν η δεύτερη μας παράσταση, δείξαμε την πρώτη που ήταν οι Φέδρε. Μετά την κόκκινη σκουφίτσα που ήταν τότε στο Αμόρε, στο θέατρο Αμόρε. Μετά, επί Γιάννη Χουβαρδά, κάναμε τον Φάουστ, όπου η Αριάν έπαιζε στον Φάουστ. ήταν ένα τρομερό εγχείρημα για το εθνικό θέατρο. Και εκεί από εκεί και πέρα ξεκίνησε να κάνει κυματογράφο. Γνώρισε την Αθηνάρα Χίλτσαγκάρι που έκανε το Άτεμπερκ. Στο οποίο γνώρισε και τον Γιώργο Λάνθιμ.
0: Να λοιπόν, πώ δημιουργείται μια παρέα που συνεργάζεται και δημιουργεί.
1: Ακριβώ. Αργυρόχιο,
0: θα σε ρωτήσω τι είδου αναγνώστρια είσαι, αλλά η ερώτησή μου έχει σχέση με την δουλειά σου στο θέατρο, όπου το μεγαλύτερο μέρο των παραστάσεων που έχει κάνει στηρίζονται πάνω σε λογοτεχνικά κείμενα. Όχι σε θεατρικά κείμενα. Υπάρχουν βέβαια και θεατρικά κείμενα, αλλά σε λογοτεχνικά κείμενα, όπω για παράδειγμα η παράστασή σου. Silence, Silence, που είναι πάνω στο φτωχούλι του Θεού του Νικού Καζαντζάκη, ή οι παραστάσει σου, θεία θεακομωδία του Δάντη, ή οι παραστάσει σου που στηρίζονται πάνω σε κείμενα του Ευθύμη Φιλίππου, που μπορεί να τα πει ότι είναι καθαρά λογοτεχνικά, αλλά και θεατρικά, έτσι, έχουν αυτή την υβριδική λειτουργία. Αλλά και παραστάσει σου, όπω η παράσταση Φοβία, η οποία είναι στηριγμένη πάνω σε θεωρητικά κείμενα, θεωρητικών δηλαδή, του Μποντριάρ, του Ανρί Λαμπορή, του Bourg, του Κωστή Παπαγιώργη επομένω, τι αναγνώστρια είσαι
1: Θα σας ε, ξεκινήσω από πολύ παλιά για να σας πω ότι η γυναίκα του πατέρα μου η μητριά μου δηλαδή η mm-hmm. δεύτερη μητέρα μου τώρα η Βίκη Στεφανή είχε ένα πολύ γνωστό ξακουστό ε, βιβλιοπωλείο τη Διάμετρο στη Χαλκίδα όπου και mm-hmm. ζούσαν Η διάμετρο ήταν ένας ε, τόπος και συνάντησης ε, συγγραφέων εκδηλώσεων, εκδόσεων έτσι από την Βίκη οπότε εγώ όλα μου τα παιδικά χρόνια καταλαβαίνω ότι και δούλευα στο Βιβλοιπολείο φυσικά χριστούγεννα γιορτές και είχαμε και αυτή την παράδοση λοιπόν λόγω αυτού στο σπίτι να καθόμαστε ή στις διακοπές να διαβάζουμε όλοι μαζί βιβλία ή με ρωτούσαν συχνά ενώ και έφηβη και πιο μετά τι διάβασε, τι διάβασα τότε Βουτούσα, έχω περάσει φυσικά από ό,τι μπορεί ένας άνθρωπος νέος, από την ε, κλασική και λογοτεχνία με διάβαζα πάρα πολύ, πέρασα ενώ φυσικά όπως και πάρα πολλοί κόσμο από εποχή, το και που διάβαζα το ένα μετά το άλλο, εννοείται, αλλά και νεότερους Έλληνες. Δηλαδή είχα διαβάσει τότε θυμάμαι λάτρευα της Ότη όλα τα βιβλία, τον Κωστίγκη τον Αλέξη Σταμάτη, και νεότερους, έτσι, Γιάννη Μακρυδάκη τώρα. Και άλλους και άλλους. Δηλαδή διαβάζαμε και πάντα βέβαια και με μια ενοχική σχέση σε σχέση με το βιβλίο. Γιατί. Γιατί ήθελα να διαβάζω πάντα περισσότερο και πάντα είχα αυτό τον φόβο ότι δεν διαβάζω αρκετά, κάτι μου έχει ξεφύγει, δεν έχω βρει, δεν διαβάζω ιστορία. Μια τέτοια σχέση, ένα τέτοιο φόβο. Μεγαλώνοντας φυσικά η ανάγνωση συνδέθηκε αρκετά με τη δουλειά μου. Δηλαδή, ακριβώς επειδή βουτάω... Με το θέατρο, δηλαδή. Με το θέατρο, δηλαδή. Mm-hmm. Πριν
0: φτάσουμε στο πώς συνδέθηκε η ανάγνωση με τη δουλειά σου, ναι. πώς κατευθύνθηκε προς το θέατρο. Τι ήταν αυτό το στοιχείο, αυτός ο σπινθύρας που δημιούργησε αυτή την Είναι ένα σου. δύσκολο
1: ερώτημα. Νομίζω ότι προκύπτει από την δυσκολία μου να υπάρξω μέσα στο συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτικό σύστημα ως είχε. Δηλαδή, νομίζω ότι ήμουν τότε στα 18, γιατί αμέσως μετά το σχολείο, εγώ μπήκα στην σχολή του εμπρό τότε, έτσι, που ήταν μια εκπληκτική σχολή, με τον Τάσο τον Παντή, με ναι. ακριβώς mm-hmm. Ράνια Οικονομίδου, ο Δημήτρης Καταληφό, την Αμαλία Μουτούς είχα την τύχη να έχω μετά. Ήταν μια ε, σπουδέ ε, τεσσάρων ετών, Μπήκα απευθείας, δηλαδή ήμουν ένα παιδάκι, καταλαβαίνετε, Αμέσω mm-hmm. μετά την τρίτη ηλικίου. Τότε αυτό ήρθε μετά από την μεγάλη μου αποτυχία στις Πανελλήνιες, το οποίο επίση ήταν μια μεγάλη έκπληξη για όλους και για το οικογενειακό μου περιβάλλον, γιατί ήμουν μια άριστη μαθήτρια. Οπότε κάτι συνέβη εκεί, καταλαβαίνετε, στην ναι. τρίτη ηλικίου, κάτι απέρριψα σε κάτι δεν μπορούσα καθόλου να μπω και αναζητούσα μάλλον τον τρόπο να φτιάχνω κόσμους ή να ναι. αντιλαμβάνομαι αλλιώ τον κόσμο, δεν μπορώ να τον ονομάσω αλλιώ. εκ των υστέρων μπορώ να το πω αυτό ναι. έτσι. φυσικά με μια αν ε, μπορούμε να πούμε καλλιτεχνική φλέβα έτσι α πούμε από τη μητέρα μου η οποία πάντα τραγουδούσε ναι. η οποία, ε, η Βίκη που σας ανέφερα πριν με πήγαινε στο θέατρο θέλω να πω εννοείται ότι είχαμε μια σχέση και σαν οικογένεια, ναι. είχα του γονεί μου, συμμετείχα πάντα στις γιορτέ του σχολείου και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Αλλά 18 ετών που αποτυχίνει στις πανελήσει, εξετάσεις αλήθεια σε τι σε ποια σχολή θα ήθελε να πά να φοιτήσει, αν πετύχετε.
1: Έλαμουνται ψυχολογία ίσω, κάτι τέτοιο.
0: Α, Φιλοσοφία <laughs> Λοιπόν, mm. ε, λοιπόν, στρέφεσαι αμέσω στο θέατρο, ενώ η εμπειρία σου έχει σχέση με το βιβλίο, με την ανάγνωση, Μα είπε όλα αυτά τα πράγματα στο βιβλίο πολύ Αυτό
1: ήταν ένα μέρο τη ζωή mm-hmm. μου, έτσι, το άλλο. Ήταν ο, ο πατέρας μου ο οποίος ε, ήταν αρχιτέκτονας. Οπότε είχα και μία μεγάλη σχέση με την αρχιτεκτονική. Και ε, τη δημιουργία
0: χώρων δηλαδή. Ακριβώς, mm-hmm, ακριβώς.
1: Mm-hmm. Και με έναν τρόπο δηλαδή μπορούσα να συνομιλήσω ε, και μετά και μέσα από το θέατρο, έτσι, mm-hmm. με την ε, ματιά στη γη και στα κτίρια και σε, σε αυτού του είδους την δημιουργία ε, με τον ε, πατέρα μου.
0: Και πηγαίνεις λοιπόν στη σχολή του Εμπρός σε αυτή την καταπληκτική εποχή με τον Τάσο Μπαντή, τη ράνια Οικονομίδου, τον καταληφό, την Αμαλία Μουτούση όπω μας είπες και ξαναγυρίζω εκεί που σε διέκοψα στην ανάγνωση και στη δουλειά σου.
1: Ναι, μετά λοιπόν συνδέθηκαν τα αναγνώσματα μου εκ των υστέρων με την έρευνά μου στο θέατρο ανάλογα με το θέμα το οποίο είχαμε να διαπραγματευτούμε. Πάντα, ακόμα και να σα πω ένα παράδειγμα, στη Θεία Κομωδία. Που ανεβάσαμε το 2017 στην στέγη του Ιδρύματο ΟΝΑΣΗ. Με δραματουργό τον Νίκο Παναγιώτοπουλο.
0: Τον ποιητή Νίκο Παναγιώτοπουλο. Τον ποιητή
1: και μεταφραστή.
0: Που πέθανε.
1: Ναι, άφησε την περασμένη
0: χρονιά. Ακριβώ.
1: Έξι μήνε είναι τώρα. Ναι, Ναι. από θάνατό του. Με τον Νίκο, λοιπόν, περάσαμε μία μακρά περίοδο έρευνα. Μου έδινε πουλά καταλαβαίνετε, για να πιάσουμε ένα τέτοιο, να βουτήξουμε και να αισθανθώ και εγώ ότι είμαι ικανή στη σκηνή να φέρω έναν κόσμο και να τον στηρίξω, ένα τέτοιο κόσμο ενώ τόσο δυσνόητο, τόσο πολύπλευρο, τόσο... Όπω η Θεία Κομωδία.
0: Τι σου είχε προτείνει ο Νίκο Παναγιώτοπουλο.
1: Πάρα πολλά. Να, ένα ένα παράδειγμα, ένα βιβλίο που λάτρεψα τότε, είναι το Spoon River, η αμθολογία του Spoon River, του Edgar Lee Masters. Είναι
0: το ένα βιβλίο που το έχει φέρει μαζί σου. Είναι ένα πολυσέηδο βιβλίο. Είναι στι εκδόσει Gutenberg, αν την απατώμε. Ναι,
1: ακριβώ. Σε μετάφραση Spirou Αποστόλου.
0: Ναι. Και τι ακριβώ είναι αυτό το βιβλίο.
1: Αυτό το βιβλίο είναι σαν μικρά ποίηματα, προσωπογραφίε. Που είναι επιτύμβιε στήλε επί τη ουσία. Δηλαδή είναι σαν ένα χωριό που αποτυπώνεται. Το Spoon River. Ακριβώ. Το Spoon River. Που αποτυπώνεται στο νεκροταφείο του και βλέπουμε τι θα ήθελαν τι θα μπορούσαν να έχουν πει οι άνθρωποι να γράφεται στι στήλε του πάνω στου τάφου του. Το οποίο είναι εξαιρετικό γιατί έχει χιούμορ γιατί βλέπει όλε τι συνδέσει μεταξύ των, των, των ανθρώπων που θα είχαν ή που θα μπορούσαν να έχουν. Γεμάτο παράδοξα. Εξαιρετικό βιβλίο, από το οποίο προέκυψε και Όλο το καθαρτήριο στην παράστασή μα.
0: Κείμενα λοιπόν από αυτό το βιβλίο.
1: Ναι. Mm-hmm. Ποιήματα. <σουσίστη>... Γιατί ποίηματα ουσιαστικά. Με ποίηματα που ναι. σου
0: σύστησε ο Νίκο Παναγιοτόπουλο. Ναι, βέβαια. Mm-hmm.
1: Ήταν τότε ο δραματουργός μα και ναι, διαβάσαμε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Ναι. Μετά ένα άλλο παράδειγμα, ακόμα και τώρα, τελευταία που ε, ανέβασα μια παράσταση για τον Χαλεπά. Τον Χαλεπά. Για το Γιανούλη, λοιπόν, υπάρχουν, έχουν γραφτεί κατά καιρού πάρα πολλά πράγματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκ των πραγμάτων για να μπορώσω εγώ να δημιουργήσω ένα Κόσμο σκηνικό, έπρεπε να περάσω να δω ό,τι έχει γραφτεί για τον Γιανούλη Χαλεπά. με
0: Γενικότερα, εκτός από τα βιβλία που διαβάζεις και θα ξαναγυρίσουμε σε αυτά ή που τα δραματοποιείς ή που τα διαβάζεις για να σε βοηθήσουν στη σκηνοθεσία σου και γενικότερα στη διδασκαλία των ηθοποιών κτλ, υπάρχουν βιβλία που δεν έχουν σχέση με το θέατρο, αν και φαντάζομαι ενώ με τη δουλειά σου, τη συγκεκριμένη δουλειά σου, δηλαδή που σε ξεκουράζουν, που έχεις ανάγκη να τα διαβάσεις.
1: Φυσικά υπάρχουν, προσπαθώ, αυτά είναι η λογοτεχνία, έτσι, μυθιστορήματα δηλαδή, mm-hmm. τα οποία είναι παράλληλα με τα άλλα μου αναγνώσματα. Προσπαθώ να κρατήσω την καθημερινότητά μου. Λέω προσπαθώ γιατί ε, δεν σας κρύβω ότι με τα χρόνια ε, αυτή την συνήθεια που παλιότερα μπορεί να είχα ε, σε μεγαλύτερο βαθμό Δηλαδή η, η ώρα ξεκούρασης να σημαίνει διαβάζω ένα μυθιστόρημα και βουτάω σε αυτό έχει τώρα λίγο αντικατασταθεί από ταινίε και από σύριαλ τα γνωστά mm-hmm. μας και μάλιστα ερχόμενοι εδώ προσπαθούσα να, να καταλάβω γιατί
0: ναι. Ε, δηλαδή, Ταινίε και σύρια δηλαδή που βλέπει σε πλατφόρμε και, πλατφόρμες ναι, και στε... ακριβώς. Ναι, ναι,
1: ακριβώς Ακριβώ. Οπότε θέλω να πω αυτό έχει με έναν τρόπο λίγο παραγκονίσει την ανάγνωση καθαρά μυθιστορυμάτων. Αν και προσπαθώ να ακολουθώ και την ε, σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και την ξένη. Ε, προσπαθώ Βέβαια, και... συνεργά, ναι.
0: συνεργάζεσαι με έναν σύγχρονο Έλληνα λογοτέχνη που είναι ο Ευθύνη Φιλίππου.
1: Συνεργάζομαι με τον Ευθύνη Φιλίππου. Η γραφή του επίση είναι μοναδική, είναι σπάνια για εμένα, εκτός του ότι έχει γίνει ένας πολύ στενός πια συνεργάτης έχουμε ανεβάσει μαζί πέντε παραστάσεις τώρα πια ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας το 2014 με τα αίματα με τον Ευθύμη ένα πράγμα που μου είναι πολύτιμο είναι ότι ξεκινάμε από μηδενική βάση δηλαδή συζητάμε για την πρωταρχική ιδέα που θα θέλαμε να αναπτύξουμε το θέμα, τον λέω ιδέα, το θέμα ή κάτι. Mm-hmm. Ε, στην αρχή τότε στα αίματα μου είχε πει ο αλληλογραφία, να γράψουμε μια, ένα θεατρικό έργο για αυτό. Και γρα... Α, συγγνώμη, ναι.
0: επομένως ε, αυτά δεν είναι κείμενα που τα γράφει και μετά εσύ τα ανεβάζεις, αλλά συζητάτε το θέμα πριν γραφεί. Ακριβώς, έτσι δεν είναι.
1: συζητάμε mm-hmm. πολύ, γράφει ο Ευθύμης, συζητάμε, μετά μου στέλνει, ε, βλέπω... Και προχωράει αργά η διαδικασία αυτή. Δηλαδή, και κάποια στιγμή ολοκληρώνεται η γραφή. Δηλαδή, όταν πούμε και οι δύο ότι είναι ωραίο, είναι αρκετό, είναι πλήρε αυτό που έχουμε, τότε περνάω στι πρόβε.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι λειτουργούμε.
0: Μάλιστα. Επομένω, είναι κείμενα που γράφονται ad hoc, θα λέγαμε, δηλαδή για την, για την, για την ανάγκη τη συγκεκριμένη.
1: Ακριβώ. Και τα οποία ακριβώ γι' αυτόν τον λόγο εμπεριέχουν και στοιχεία πραγματικά τη κοινή ή των ηθοποιών ή των ανθρώπων. Ένα παράδειγμα, θα σα πω στις Απολογίε 4 και 5, για να τι γράψει. Ε, Μα άρεσε αυτό στη διαδικασία με τον Ευθύνη τότε. Είχαμε διαλέξει να ξεκινήσει από κάποιε συνεντεύξει στου ίδιου του ηθοποιού. Mm-hmm. Δηλαδή τότε στην Εύη Σαουλίδου, για παράδειγμα. Ναι. Οπότε υπάρχουν πολλά βιογραφικά και αυτοβιογραφικά στοιχεία, τα οποία μετά επεξεργάστηκε ο Ευθύνη στην γραφή του.
0: Έχουν εκδοθεί αυτά τα κείμενα.
1: Έχουν εκδοθεί, ναι. Έχουν εκδοθεί κάποια.
0: Δηλαδή έχετε κάνει πέντε παραστάσεις, απολογίες 4 και 5, αίματα, το νερό της κολονίας, 115 μεγάλα και μικρά πλοία και...
1: Μεγάλα και μικρά πλοία, διάφορες επιλογές πέτρους, αυτό ήταν mm-hmm. ένας μονόλογος με τον Χρήστο Στέριογλου.
0: Ναι, αυτά τα πέντε λοιπόν ναι. ε, έχουν εκδοθεί κάποια από αυτά. Έχουν
1: εκδοθεί κάποια, ναι, ναι. σε εξαιρετικές εκδόσεις από τους MNP, mm-hmm. που είναι ένα γραφιστικό γραφείο το οποίο επίσης συνεργάζεται συχνά ο Ευθύμης φιλίπου και βγάζει εξαιρετικές εκδόσεις. Τα αίματα είχαν βγει η μουσική των αιμάτων και σε ένα βινύλιο τότε, ένα πολύ ωραίο κόκκινο βινύλιο και το βιβλίο από τη που είχε τότε εκδοθεί από την Στέγη.
0: Μάλιστα. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στις αναγνώσεις σου που είναι πέρα από την uh, θεατρική σου δουλειά. Μας είπε ότι τελευταία το χρόνο σου αυτόν, τον ελεύθερο θα λέγαμε, τον απορροφά περισσότερο η παρακολούθηση
1: ταινιών, uh, κινηματογραφικών ταινιών και serial. Serial γιατί? Αυτό λοιπόν προσπαθώ και εγώ να απαντήσω. Νομίζω ότι... Καλά. Προφανώ με ξεκουράζουν. Δηλαδή είναι η στιγμή.
0: Ελληνικών σειρών.
1: Όχι καθόλου. Α, όχι ελληνικέ σειρέ. Όχι, ελληνικέ σειρέ δεν έχω ιδέα ούτε τι γίνεται, δεν βλέπω. Παρόλο
0: που πολλοί Έλληνε τοποικοί σήμερα είναι στι. Ισχύει. Όχι, δεν έχω
1: έχω ούτε καν τηλεόραση στο σπίτι μου, οπότε δεν το. Αν το βλέπει στον υπολογιστή σου, τουλάχιστον. Ναι, 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 ακριβώ. Πολύ λίγε σειρέ. Λίγε σειρέ. Μπορεί και ελληνικέ λίγο για να δω ακριβώ τι συμβαίνει και τι υπάρχει, αλλά. Όχι, χάνομαι πιο πολύ με, με ξένες και μάλιστα μου αρέσει να ταξιδεύω σε, σε τόπους, δηλαδή ε, Σκανδιναβία, ας πούμε τελευταία, νορβηγικές, ειδικές, στο...
0: τέτοια σειρά δηλαδή. Υπάρχουν
1: διάφορες φυσικά, ναι. Ου, έχουν βγει από παντού ναι. στον κόσμο και νομίζω ότι εκεί έρχεται και η σύνδεση και με τα βιβλία, δηλαδή mm-hmm. ότι όπως και τότε στα μεθυστορήματα διψάμε, να δούμε τη συνέχεια, αυτά που βουλιάζουμε, που είναι αυτό το ωραίο αίσθημα των των βιβλίων όπως και σε σε μια σειρά που βουτάς και γίνεσαι με έναν τρόπο είναι λίγο σαν να γίνονται φίλοι μου οι οι, οι ήρωες του βιβλίου ή και της σειράς δηλαδή σαν να ζω μαζί τους οπότε υπάρχει λίγο και αυτό της δανικής ζωής, αλλά νομίζω ότι μου επιτρέπει επίση σε ένα άλλο επίπεδο να κατανοώ την ψυχοσύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των ανθρώπων να σας πω αν επιχειρήσω να μπω λίγο σε βάθος σε αυτό δηλαδή αντιλαμβάνομαι την διτότητα των των ανθρώπων που μου είναι πολύτιμη και και στη δουλειά μου
0: θυμάσαι σε ποιο βιβλίο έχεις βουλιάξει σε ποιο βιβλίο έχεις βουλιάξει τελευταία Βεβαίω.
1: τελευταία βούλιαξα πολύ στο Κομφιτεόρ Του Ζάου Μεκουμπρέ. Πολύ ωραίο. Το οποίο
0: είναι ένα μεγάλο βιβλίο. Είναι ένα μεγάλο βιβλίο. Και δύσκολο στην στην πρόσβαση. Δηλαδή, πρέπει να περάσει αρκετέ πρώτε σελίδε για να βουλιάξεις μετά και να μην μπορέσει να βγει ποτέ από αυτό μέχρι να (laughs) τελειώσει. Αλλά
1: μετά δεν μπορεί να βγει ακριβώ. Και μάλιστα να σας πω ότι έχω ε, αυτό το είδος της μνήμης που δεν θυμάμαι λεπτομέρειες ή πληροφορίες ποτέ, δεν θυμάμαι ονόματα, δεν θυμάμαι συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά μου μένει βαθιά χαραγμένη σαν εγώ να έχω βιώσει ένα αίσθημα από ναι. αυτά τα βιβλία όταν ναι. βουλιάζω. Έτσι. Ναι. Δηλαδή ναι. μου μένει αυτή η ταύτη σαν, σαν να τον γνωρίζω αυτό το αγόρι ναι. που μεγάλωσε μέσα ναι. σε αυτό το σπίτι με αυτά τα βιβλία, με αυτό τον πατέρα. Αυτό συμβαίνει, ναι.
0: του Χάουμε Κομπρέ. Και παρόλο που λε ότι δεν θυμάσαι, φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποιοι ήρωε λογοτεχνικοί που του θυμάσαι.
1: Δεν μπορώ να σα απαντήσω (laughs) ευθέω. Όχι, θυμάμαι θυμάμαι του κόσμου. Θυμάμαι του κόσμου των βιβλίων. Θυμάμαι αυτό που σα λέω, το αίσθημα του βιβλίου. Όχι το πρόσωπο. Όχι το ένα στοιχείο.
0: Δηλαδή, επειδή μα είπε ότι έχει διαβάσει τον Στογκεύσκη, δεν θυμάσαι αυτού του. Φοβερούς ήρωες που
1: υπάρχουν εκεί Πάλι θυμάμαι, όχι με λεπτομέρειες να σας ναι. πω mm-hmm. Όχι δεν θυμάμαι λεπτομέρειες Τι ακριβώς γινόταν. Θυμάμαι την αδιανόητη σύγκρουση Αυτό την υπαρξιακή
0: mm-hmm.
1: Που βίωναν όλοι αυτοί οι ήρωες Που αποδεικνύει Ότι στην, στη, στη ζωή και στον άνθρωπο Ποτέ τα πράγματα δεν είναι ε, Μονοσήμαντα mm-hmm. ή ποτέ τα πράγματα Δεν είναι μαύρο άσπρο ή καλό κακό mm-hmm.
0: Όταν ήσουν μικρή φαντάζομαι ότι θα διαβάζεις παραμύθια ή θα άκουγες παραμύθια.
1: Άκουγα και διάβαζα. Ναι, άκουγα και από την γιαγιά μου, η οποία ήταν ε, μικρασιάτισα, οπότε είχε φέρει ε, κάποια τέτοια παραμύθια που τα θυμάμαι ναι. και με διάφορα τσιτάτα μαζί, όπως... Ε, Κάλλιο κοπίαζε, τώρα που είσαι νέος, δια να μη μετανοείς το ύστερον, ματέος, <laughs> έλεγε <η γιαγιά>
0: <laughs> Αυτά, βέβαια, η ερώτηση μου έχει σχέση με το ότι έχεις κάνει μια παράσταση που λέγεται ο αληθινός. Ναι. Και η οποία είναι στηριγμένη πάνω σε μικρασιατικά παραμύθια που ήταν αφηγήσει όπως τις είχε μεταφέρει η γιαγιά σου, η μικρασιά της αγιαγιά σου. Ακριβώ, ακριβώς, ακριβώς. Ε, επομένως η ερώτηση μου λοιπόν είναι α, αυτή η σχέση σου, με τη, επειδή το παραμύθι ανήκει στην παράδοση και κυρίως στην προφορική παράδοση, Δεν έχουμε παραμύθια δημιουργών στην Ελλάδα όπως είναι τα παραμύθια τα ευρωπαϊκά, των αδελφών Γκρίμ, του Γουστάβου Περό ή του Άντερσεν και τέτοιπα, των επώνυμων παραμυθάδων. Αυτή η σχέση σου με την παράδοση ως αναγνώστρια είναι είναι σημαντική ή πώς την βλέπεις.
1: Είναι και νομίζω ότι είναι και αναπόφευκτη. Δηλαδή όσο νεότερη όντας μπορεί να είχα μία αντίσταση σε ό,τι ονομάζουμε παράδοση ή αρχαία ελληνική γραμματεία, τραγωδία κτλ. Τόσο μεγαλώνοντας θεωρώ ότι είναι αναπόφευκτη η σχέση. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι γεγραμμένα μέσα μας και τα οποία οφείλουμε, πόσο μάλλον και σαν δημιουργή, να τα, να τα δούμε, να τα αντιμετωπίσουμε και με κάποιο τρόπο να τα διηλήσουμε κιόλα mm-hmm, σε κάτι mm-hmm, άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή οι παραλογέ, για παράδειγμα mm-hmm. έχουμε αυτή την παράδοση. Mm-hmm. Ε, δεν μπορεί να μην γνωρίζουμε φυσικά όλοι φαντάζομαι έχουμε κάποια στιγμή στη ζωή mm-hmm. μα διαβάσει την παραλογή του νεκρού αδελφού
0: αδελφού, για παράδειγμα
1: πόσο μάλλον πολλά άλλα παραμύθια και μάλιστα έτυχε τελευταία επίσης το καλοκαίρι στον λυρικό νότο της λυρικής το φεστιβάλ ανεβάσαμε σε μικρή όπερα ένα παραμύθι πάλι που είναι το πιο γλυκό ψωμί σε μουσική σύνθεση του Σπύρου Καλιβοκά επίσης ένα παραμύθι που έρχεται από τα νησιά μας από την Κεφαλονιά Όλα αυτά τα παραμύθια έχουν σχέση με το μύθο. Είναι κάτι που επίσης με, με απασχολεί τελευταία πολύ γιατί θεωρώ ότι τον έχουμε και ανάγκη. Δηλαδή ότι σαν κοινωνία όσο προχωράμε και στην κρίσιμη στιγμή που θεωρώ ότι βρίσκεται η κοινωνία μας ενώ εδώ στην Ελλάδα αλλά και η ανθρωπότητα ναι. εν γένει, σα να έχουμε ανάγκη, αισθάνομαι, την, τις μυθολογίες μας, να επιστρέψουμε mm. λίγο σε αυτές mm-hmm. ή να αναδημιουργήσουμε mm-hmm. μυθολογίες για να μας ε, βοηθήσουν να τα επεξέλθουμε.
0: Επιστεύεις ότι η τεχνολογία έχει σχέση με αυτό που μας λε, δηλαδή είναι μία αντίδραση προς αυτό, ε, είναι μία ανάγκη να ξαναγυρίσουμε ώστε να δημιουργηθεί απαραίτητη ισορροπία, γιατί η τεχνολογία είναι τεχνολογία και... Δεν μπορούμε να είμαστε χωρίς τεχνολογία σήμερα.
1: Ε, δεν έχει φυσικά και πολύ ωραία το θέτεται. Μου έρχεται στο νου ε, μία φράση που λέω συχνά και στους ε, μαθητές μου στο Εθνικό Θέατρο, στο τμήμα σκηνοθεσίας, που λέω ότι στη σκηνή όσο ψάχνουμε, όσο αναζητάμε την απογείωση, τόσο πρέπει να φέρνουμε τη γύρωση. Mm-hmm. Γιατί το ένα χωρί το άλλο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Οπότε
0: μα γιώνει αυτή, αυτό το κομμάτι. Μα, είναι, η παράδοση νομίζω, είναι, είναι ένα στοιχείο που μα. πως όπω μα είπε. Στο Εθνικό Θέατρο, ποια κείμενα διδάσκει, έχει διδάξει.
1: Στο Εθνικό Θέατρο δεν διδάσκω κείμενα. Προσπαθούμε να μπούμε στην έννοια τη χωρικότητα, mm-hmm. η οποία με έχει απασχολήσει ναι. τα χρόνια τα τελευταία αρκετά. Φυσικά και συνδέεται... Όταν λέμε χωρικότητα, τι εννοούμε. Ακριβώς. Έχει να κάνει και με το χορό, έτσι όπως τον ξέρουμε ή τον φανταζόμαστε, στην αρχαία ελληνική τραγωδία. Όμως έχει να κάνει και με έναν τρόπο στη σκηνή, με την μουσικότητα μέσα από την οποία βλέπουμε τα πράγματα στη σκηνή και τα δημιουργούμε. Μουσικότητα εννοώ και στον ήχο και στην φωνή και στον λόγο αλλά και στα ίδια τα σώματα και στον τρόπο που υπάρχουν στον χώρο. Οπότε χωρικότητα έχει να κάνει με με τη διαχείριση όλων αυτών των στοιχείων και του λόγου λοιπόν μέσα σε αυτό στη σκηνή.
0: Αργυρό ότι έχεις ανεβάσει μια παράσταση φοβία, έχετε ανεβάσει φοβία που στηρίζεται πάνω σε κείμενα θεωρητικά. Του Ανρί Λαμπορή, Γκίντεμποργ, Ζαν Μπουδριλιάρ, του Κωστή Παραπαγιώργη κτλ. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, αυτά τα κείμενα τα οποία φυσικά δεν είναι θεατρικά αλλά τα θεατρικοποιείται, τα θεατρικοποιείτε, τα δραματοποιείτε μάλλον, λειτουργούν έξω από το θέατρο για σένα, δηλαδή είσαι αναγνώστρια θεωρητικών κειμένων, συγγραφέων αυτή τη κατηγορία.
1: Ναι, εκ των πραγμάτων και με βοηθούν και να στηρίζω. Υποστηρίζω ή νομιμοποιώ κάποιε σκέψει μου ή τάσει μου στην σκηνή, αλλά επίσης και να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο ή διλήμματα mm-hmm. του, του κόσμου και, το, και τη σκηνή τη ίδια. Ας πούμε, ένας ε, σύγχρονο φιλόσοφος που αγάπησα πάρα πολύ από τι σπουδέ μου στη Γαλλία και μετά και που τον παρακολουθούσα μετά, ο οποίος αναλύει να είναι ο Ζορδί Διούμπερμαν.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm.
1: Ο οποίο έχει γράψει ε, για την εικόνα, έχει γράψει για, τις, για τον. Ε, ας πούμε, α, μου ήρθε ένα άλλο, για τον Francis Bacon, εξαιρετικό βιβλίο του Ντελεόζ. Mm-hmm. Για παράδειγμα, όλα αυτά τα αναγνώσματα μου επιτρέπουν να βρίσκω τι λέξεις, μάλλον, για να αναλύω, να αντιλαμβάνομαι. Αυτό που βλέπω ή αυτό που θα ήθελα να δω.
0: Στις παραστάσεις σου υπάρχει πολύ μουσική και μάλιστα φτιαγμένη ειδικά για τις παραστάσεις σου, έτσι δεν είναι. Ναι. Η μουσική σχετίζεται με τις αναγνώσεις σου, υπάρχουν δηλαδή βιβλία που είτε μυθιστορήματα είτε δοκίμια που τα συνδέεις με κάποιες μουσικές.
1: Η ιδιαίτερη ερώτηση είναι αυτή, να σας πω νομίζω ότι οι μουσικές όπως... Και πολλά από τα παλιά μα αναγνώσματα, τα παιδικά θα έλεγα, ακριβώ όπω τι παραλογέ που λέγαμε πριν, τα παραμύθια, επειδή με έναν τρόπο είναι γεγραμμένα μέσα μα, εάν βρουν το χώρο, την κατάλληλη στιγμή, ξεπηδούν με κάποιο τρόπο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μπορεί. Και
0: τι τι ξεπηδάει, λοιπόν, για πρώτη Αυτό. Μπορεί να
1: ξεπηδάει μια μελωδία, η οποία μου έχει έχει συμβεί αρκετέ φορέ. Να ξεπηδάει μια μελωδία για έναν λόγο, χωρί να έχουν προφανή σύνδεση το, men με το ε, με
0: ένα παράδειγμα.
1: Ένα παράδειγμα είναι «να». Θα φέρω ένα παράδειγμα από τα αίματα, το συζητούσαμε πρόσφατα, που είναι το 2014, έτσι. «Γραμμένο λοιπόν ένα μικρό τραγουδάκι», έλεγε ναι. ο Ευθύμης Φιλίππου τότε, που έλεγε «Είναι ε, παράξενο πολύ, δεν ξέρω πώς συμβαίνει, να το κλωτσάς, να το χτυπά και αυτό να μην πεθαίνει». Και μου βγήκε μια μιλωδία λοιπόν Η οποία είχε κάποια στοιχεία που αν τα ακούσεις θα πεις τώρα αυτό Είναι παραδοσιακό, είναι αυτό, είναι το ένα το άλλο Αλλά χωρίς να έχει περάσει από λογική διεργασία
0: Αυτόματα δηλαδή
1: Αυτόματα Βέβαια εγώ χωρίς να είμαι μουσικός Δηλαδή έχω την τύχη βέβαια να ζω με έναν μουσικό Με τον Γιάννη Αγγελόπουλο Οποίος, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί στι mm-hmm. τελευταίε παραστάσει μου και στους Βατράχους α πούμε, στην Επίδαυρο και σε άλλε. Και έχει προφανώς η μουσική, οι σε αυτό που περιγράφω εγώ έχουν ναι, έναν τι, τρόπο τι να. Τι μουσική
0: γράφει ο Γιάννη Αγγελόπουλο.
1: Ο ίδιο είναι ντράμερ.
0: Mm-hmm. Οπότε
1: έχει μια πολύ ειδική και ιδιαίτερη σχέση με το ρυθμό. Ναι. Όμω μπορεί να γράφει. Και αυτό είναι που μου είναι πολύτιμο επίση, πράγματα που προκύπτουν από την ε, οργανικότητα τη σκηνής, την ονομάζω mm-hmm. εγώ. Δηλαδή, ένα παράδειγμα θα σα φέρω στι χοηφόρε που είχαμε ανεβάσει στο μικρό θέατρο τη Αρχαία Επιδαύρου. Ο Γιάννη είχε την ιδέα να δημιουργηθούν, φτιάξαμε σαν παλιά μονόχορδα. Τα δημιουργήσαμε εκ των υστέρων, δηλαδή βρήκαμε ένα κατασκευαστή και φτιάξαμε μονόχορδα, τα οποία παίζονταν ή με το χέρι, με ξυλάκια ή με δοξάρι, και τα οποία ήταν ενισχυμένα. Και δημιουργούσαν, τα χρησιμοποιούσαν όλοι οι ηθοποιοί, οπότε δημιουργούσαν, καταλαβαίνετε, κάτι σαν ηλεκτρονικό και φυσικό ήχο βιολιού ή κοντραμπάσου ή βιολοντσέλου, όμως από τους ηθοποιούς στη σκηνή. Μου είναι αρκετά σημαντική αυτή η σχέση της μουσικής με την οργανικότητα των ίδιων των ηθοποιών.
0: Διαβάζει κόμικ, γράφικ novels.
1: Να, δυστυχώ είδατε καθόλου. Δυστυχώ θα πω. Γιατί αισθάνομαι ότι κάτι εκεί θα μπορούσε να μου αρέσει πολύ, αλλά δεν έχω τολμήσει να πω ακόμα να να μπω σε αυτόν τον κόσμο του κόμικ.
0: Ούτε όταν ήσουν μικρή διάβαζε. Ποτέ. Δηλαδή, Μικη Μάου και τα λοιπά.
1: Νομίζω πολύ λίγο. Όχι. Πέρασα αμέσω σε άλλα. Α πούμε, μου είχε μείνει από, από παλιά η μόμο. Το ξέρετε τιμό μου. Πολύ γνωστό παιδικό βιβλίο. Ναι, ναι. Και mm-hmm. κάτι ήταν ένα κοριτσάκι και η άλλα. Αλλά... Όχι, δεν είχα περάσει καν από Mickey Mouse.
0: Ούτε από, το, από τα βιβλία, τα κλασικά τη παιδική λογοτεχνία.
1: Αλκιζέ και τα λοιπά, όλα αυτά τα έχω περάσει. Βεβαίω, βεβαίω. Ναι, Ζορσαρί και ναι, ναι, ναι. τα ναι, λοιπά, όλα, όλα αυτά, αυτά. βεβαίω. Ναι. Ναι.
0: Επομένω, έχει ε, ω αναγνώστρια, είσαι εξαπαλώνων ήχων, όπω λέμε, δηλαδή από πολύ μικρή ηλικία. Έχει μπει μέσα σε όλη αυτήν, σε αυτό το σύμπαν, τέλο πάντων.
1: Με έναν τρόπο, ναι.
0: Ε, ναι. Ποιε είναι οι, οι αγαπημένε σου ώρε να διαβάζει, οι... Ο σου
1: Το πρωί ή το βράδυ. Το πρωί χρειάζομαι χρόνο ούτω ή άλλω, ενώ χρόνο ησυχία
0: στο
1: σπίτι, μόνη μου, με τον καφέ μου. Οπότε εκεί είναι μια στιγμή που συχνά θα ανοίξω βιβλίο, είτε πρόκειται για δουλειά είτε όχι.
0: Τώρα ποιο βιβλίο ανοίγει.
1: Ποιο βιβλίο ανοίγω. Τελευταία διαβάζω του Τζόζεφ Κάμπελ τη Μυθολογία του Φωτό. ...που έχει να κάνει με τους μύθους... ...και είναι κάτι που με απασχολεί για επόμενη... ...επόμενος διαβάζει
0: κάτι για τη δουλειά σου δηλαδή... ...γιαβάζω
1: κάτι για τη δουλειά μου ναι...
0: ...πηγαίνεις στα βιβλιοπολία ή όχι... ...μολονότι μεγάλωσες σε ένα βιβλιοπολείο...
1: ...συγκινούμε πολύ όταν μπαίνω σε βιβλιοπολία... Ναι, τυχαίνει. Με, με τα αγαπημένα μα βιβλιοπολία. Έτσι, έχω αγαπημένα βιβλιοπολία. Όπω το, το, το λεμόνι α πούμε, mm-hmm. στο θησίο. Ή η πολιτεία, εντάξει, γνωστή ναι. σε όλου. Και... Ναι. και αγαπώ πολύ και τη βιβλιοθήκη και στο σπίτι μου. Ναι. Η οποία επίση μου είναι, ακόμα και αν είναι βιβλία, στα οποία ας πούμε, να δύσκολα θα επιστρέψω. Δηλαδή, ένα μυθιστόρημα, ναι. δύσκολα θα το ξαναανίξω.
0: Η βιβλιοθήκη σου είναι σε κεντρική θέση στο σπίτι σου.
1: Είναι μισή-μισή. Υπάρχουν λίγο βιβλία παντού. Ναι. Αλλά ναι, είναι σε κεντρική θέση. Ναι. και
0: σε αυτά τα βιβλία, είναι τα αυτά τα βιβλία είναι ταξινομημένα στη βιβλιοθήκη ή είναι βιβλία. Ναι. Έχω
1: mm-hmm. τους ε, Έλληνες ε, συγγραφείς ε, λογοτεχνίας, έχω τους Ξένους συγγραφείς λογοτεχνίας, μετά έχω όλα τα δοκίμια, ποιήση ναι, ναι. δηλαδή βιβλία που ακριβώς αυτά είναι τα θεωρητικά, έτσι όλα τους δοκίμια και αυτά που είναι ε, τα, τα βιβλία στα οποία έρχομαι και πανέρχομαι ναι. Έχω ε, κάπου τα πιο κλασικά, ας το πούμε έτσι. και Και έχω και από την άλλη τα θεατρικά, γιατί εντάξει προφανώς έχω και μια σχετικά μικρή βιβλιοθήκη με θεατρικά έργα. είναι
0: μια γεωγραφία η βιβλιοθήκη σου.
1: Θα μπορούσαμε να το δούμε και ως ως έτσι, ναι.
0: Και θέλω να πω, σε αυτή την γεωγραφία υπάρχουν και βιβλία που ας πούμε τα μισείς εντός εισαγωγικών. Ενώ συγγραφείς που δεν θα ήθελες να επιστρέψεις αυτούς ή που έχεις μία άσχημη ανάμνηση από την αναγνωσή τους.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να μου έρθει πραγματικά ένα παράδειγμα, αλλά ναι, είναι κάποια βιβλία στα οποία δεν θα επιστρέψω. Θα μπορούσα να φέρω τον Ουελμπέκ ίσω, σαν παράδειγμα, γιατί το λέω γιατί ενώ τον τελείωσα, δεν μπορώ να σας πω ότι τον συμπάθησα κιόλα. Ναι. Οπότε δεν θα, δεν θα επέστρεφα, για παράδειγμα. Είναι άλλα τα οποία, εάν δεν με, αν αυτό περάσω τις πρώτες σελίδες και δεν βουτήξω, το μυαλό μου επίση εύκολα φεύγει. φεύγει. Οπότε αν δω ότι το μυαλό μου φεύγει, μπορεί να προσπαθήσω μία, δύο, τρει ε, Καταλαβαίνω ότι κάτι δεν μου αρέσει από αυτό που διαβάζω, οπότε το αφήνω. Το αφήνει, αλλά
0: το βάζεις, βρίσκει μια θέση στη βιβλιοθήκη σου... Ή το βγάζεις εκτός.
1: Βρίσκει μια θέση. Και είναι και, και άλλη η θέση στο τραπέζι πια, ενώ μπαίνοντας, που είναι τα βιβλία που πρόκειται να... Διαβάσω, μάλιστα, έτσι, yeah. Ένα πρόσφατο να, που θα ξεκινήσω και που μάλιστα ήταν πάλι μια πρόταση του Νίκου, του Παναγιώτοπουλού, πριν φύγει. Ναι. Ναι, ήταν το Βουνί.
0: Το, βουνί ναι.
1: το οποίο δεν έχω ανοίξει ακόμα, ναι, αλλά ναι. το έχω εκεί πάνω-πάνω. Το
0: Βουνί, ένα σημαντικό βιβλίο τη Λουίζα Παπαλοίζου το οποίο είχε εκδοθεί, νομίζω, στι εκδόσει στο Ροδακιό. Ένα βιβλίο, είναι Κύπρια συγγραφέα, για τι ταυτότητε, για τη μνήμη, για, για του μύθου. Το οποίο νομίζω ότι αξίζει να διαβαστεί. Οπότε αυτό είναι ένα από τα βιβλία που θέλει να διαβάσει.
1: Αυτό είναι, ναι, είναι, έρχεται η ανάγνωσή του. Έρχεται η ανάγνωσή PCAZi. του,
0: πλησιάζει μάλιστα. Ναι. Αργυρό, στην αρχή τη συζήτηση όσο μα είπε την ιστορία των ο, βαζιστάς ο, και αναφέρθηκες στην νότια Γαλλία, στην Μασαλία και στην Αξαπροβάνσο που έκανες το μεταπτυχιακό σου. Τι, τι μεταπτυχιακό έκανες?
1: Δραματουργίας <σοδελίου> και σκηνοθεσίας <σοδελίου> στο πανεπιστήμιο εκεί και στο,
0: μάλιστα στο Provence. Στη Μασαλία ή στη... Είναι ανάμεσα. Το
1: έχει τμήμα στο ένα και στο άλλο, mm-hmm. οπότε είναι ανάμεσα. Στην 6 ζούσα εγώ κυρίως, το τελευταίο έτος μόνο στη Μασαλία και είναι ένα τμήμα το οποίο έχει και επαγγελματική κατεύθυνση, ναι. κάτι που με αφορούσε εμένα τότε. Ε,
0: ήθελα όμως να σε ρωτήσω πώς έφτασες στην νότιο Γαλλία και δεν πήγες ας πούμε στο Παρίσι.
1: Πολύ συνειδητά. Διότι πήγα εγώ τότε σχετικά μεγάλη στην Γαλλία. Δηλαδή ήμουνα μετά τις σπουδές μου εδώ στο, στο εμπρό, στα 24. Έκαλω και όχι σχετικά εντάξει, ναι, εντάξει. Εντάξει. εντάξει, εντάξει. Αλλά λοιπόν τι μικρή. συνέβη. Έκανα κάποιες αιτήσει και στο πανεπιστήμιο. Με δέχτηκαν ναι. παντού mm-hmm. στην, στο Παρίσι. Ήθελα όμως να μην πάω σε Μεγαλούπολη. Εγώ έχω μεγαλώσει στην Αθήνα. Οπότε είχα δύο ζητούμενα. Το ένα να ζήσω σε μια σχετικά μικρή πόλη και όχι σε ακόμα μεγαλύτερη από την Αθήνα, και το δεύτερο να έχει και επαγγελματική κατεύθυνση στο Πανεπιστήμιο. Ναι. Και εκεί τότε ήταν από τα πολύ λίγα τμήματα ναι. που είχε μέσα, ας πούμε, το θέατρο Βιτές, mm-hmm. που ήταν mm-hmm. δηλαδή πράγματι αφιερωμένο Μάλιστα, το θέατρο στον ναι. Βιτές, και όλοι οι φοιτητές, όπως και εγώ μπαίνοντας, περάσαμε και από το θέατρο. Δηλαδή, ήταν ένα σπουδές που συνέδεαν θεωρία με πράξη. Και μου ήταν τότε σημαντικό.
0: Και γιατί πήγες στη Γαλλία και όχι σε μια γερμανική, μια αγγλοσαξονική σχολή.
1: Ε, αυτά είναι νομίζω έρωτες. Δεν, δεν, ναι. δεν ξέρω να σας πω γιατί γαλλικά ήξερα, ναι. φυσικά. Ναι. Ε, θα μου πείτε πάλι γιατί ήξερα γαλλικά. Έτσι, μου άρεσε ναι. νομίζω η γλώσσα και, και, ναι. και ποια μπορώ να πω τι έχω. Έχω μια πολύ μεγάλη ναι. οικειότητα, αισθάνομαι τους Γάλλους πολύ φίλους ναι. μου, έχω φίλους Γάλλους. Ναι αισθάνομαι ωραία στη Γαλλία, και επίσης το θέατρο τους εκεί και τότε, δηλαδή μιλάμε για, την, για το 2000 περίπου, ήταν πολύ ζωντανό, mm-hmm. Υ- υπήρχε παντού, έχουν αρκετή τέχνη, οι Γάλλοι και τη στηρίζουν, ναι. έχουν ε, όλο το, το θέσμο της αποκέντρωσης, δηλαδή ε, χώρους θέατρα παντού, εκτός κέντρου, με θεάματα όχι μόνο προς το λόγο ε, συμβατικού θέατρου, ναι. αλλά και χορό, και... Αλλού Οπότε θεώρησε ότι είναι ένα ε, όμορφο τρόπο για να
0: ξεκινήσω. Ε, η Γαλλία ε, σου, σου έδειξε ίσω καινούριου δρόμου στη λογοτεχνία, Δηλαδή, ω αναγνώστρια, πώ σε διαμόρφωσε, Δηλαδή, ανακάλυψε κάτι στη Γαλλία που δεν είχε ανακαλύψει εδώ.
1: Πάρα πολλά πράγματα. Καταρχά, όπω θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι και στην Ελλάδα οι σπουδέ, ε, στο τμήμα μου είχαμε.
0: Δεν αναφέρομαι μόνο στο Πανεπιστήμιο. Αναφέρομαι Όχι. γενικότερα σε μια ατμόσφαιρα. Η προβυγγία, ο νότος, ο γαλλικός, η φύση, αν αυτό σου σου έδωσε, σου άνοιξε κάποιους δρόμους για να, ακόμη και έναν δρόμο ευαισθησίας για να ανακαλύψεις συγγραφεί ή κείμενα.
1: Σχεδόν αντίθετα θα το έλεγα εγώ, ότι δηλαδή οι Γάλλοι λειτουργούν πολύ μέσω του λόγου. Έχουν εξαιρετικά αναλυτική σκέψη. Οπότε θα έλεγα ότι το προσών, ας το πούμε έτσι, μάλλον το μάθημα που κρατώ έχει να κάνει με την έρευνα, δηλαδή με την ανάλυση των πραγμάτων και όλα τα, τα θεωρητικά κυρίως εκεί, δηλαδή τον Φουκώ ας πούμε στη Γαλλία τον γνώρισα εγώ τον και άρχισα να διαβάζω Φουκώ τον ε, Μποτεριάχ που λέγαμε πριν, τον Ζωρζ ε, Διουμπέγμαν και όλους τα, τον Gilles Deleuze mm-hmm. Ο, όλο αυτό το κομμάτι της ε, 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 φιλοσοφίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας και ψυχανάλυσης mm-hmm το οποίο δεν είχα στην, στην Ελλάδα. Πομένως το έμαθε εκεί. Ναι, mm-hmm. ξεκάθαρα.
0: Σου άνοιξε λοιπόν αυτό τον, αυτό τον δρόμο. Ναι,
1: και άλλο ένα κομμάτι. Και εξακολουθείς, κομμάτι. ναι. Άλλο ένα κομμάτι να σας πω που επίσης λίγο στην Ελλάδα, δεν τα έχουμε μεταφρασμένα εύκολα, που είναι κάποια αναγνώσματα βιβλία καλλιτεχνών πια, mm. που αναλύουν ή περιγράφουν τη δουλειά τους. Όπως? Pinabouse, ας Μάλιστα. πούμε, το οποίο υπάρχει και στα αγγλικά φυσικά, αλλά ε, στα γαλλικά, στα ελληνικά δεν υπάρχει, mm-hmm. όπως ε, ενό Ιταλού που λάτρεψα, που τον είχα και στη σκηνή του, του Τελμπόνο, και άλλα πολλά, που, που περιγράφουν, ε, κατά, που δίνουν αυτά γιατί είναι χρήσιμα πολύ για εμάς, γιατί και αντιλαμβανόμαστε τη σκέψη λέξει, ε, προχτές ας πούμε άλλο θεωρητικό. Του Λέμμαν ε, το, ε, για το μεταδραματικό θέατρο, του θεατρολόγου ακριβώ.
0: Από του το
1: οποίο, Ναι, 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 ναι mm-hmm. του Γερμανού. Το οποίο δεν έχει μεταφραστεί ακόμα Hans στα ελληνικά. Mm-hmm. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Το οποίο θα μεταφραστεί. Πολύ σπουδαίο βιβλίο για εμάς ε,
0: ναι. Επομένω, βιβλία που ε, αυτοβιογραφικά κατά κάποιον τρόπο ναι. καλλιτεχνών που σε βάζουν μέσα στο εργαστήριο τους Το πώς δουλεύουν δηλαδή Ακριβώς. Επομένως θα λέγαμε ότι όλες οι αναγνώσεις σου ε, έχουν σχέση με τη δουλειά σου Μεγάλο μέρος των, των αναγνωσιών σου σήμερα ως αναγνώστρια δηλαδή
1: Άμεσα ή έμεσα Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα ναι. Τον Δανιήλ Χάρμς
0: mm-hmm.
1: Ρώσος το περίφημό του «Γαλάζιο τετράδιο». Ναι. Ασύλληπτης αξίας για μένα ε, γραφή, ενώ ήταν μια αποκάλυψη, το οποίο ούτε ποτέ το έχω κάνει κάτι ε, στην ε, δουλειά μου. Δεν έχω φέρει κάτι από αυτόν στο, στο θέατρο, μόνο ερευνητικά ίσως, αλλά που πάντα λειτουργεί ως φάρος. Ενώ
0: Τι είναι αυτό το «Γαλάζιο τετράδιο»?
1: Το «Γαλάζιο τετράδιο» είναι το, διάφορα. το λες
0: αποκαλυπτικό.
1: Έχει μέσα μικρά διηγήματα... Mm-hmm. έχει μέσα μικρά, μικρά ποίηματα αυτά έχει μέσα, λίγο πράγματα που έχουν να κάνουν με την αυτοβιογραφία του τι
0: αναγνωρίζω τι ήταν, κάτι
1: μετά. πολύ κοινό με τη γραφή του Ευθύμη Φιλίππου έχει αυτό το την παραδοξότητα της καθημερινότητας, Μάλιστα. δηλαδή τα πράγματα είναι πάντα λίγο μετατοπισμένα, με ένα υπόγειο χιούμορ που φέρνει η απόσταση από τον ίδιο τον εαυτό δηλαδή δεν λέει τα πράγματα ευθέω. και Κάπω αυτό μου είναι πολύτιμο εμένα, γιατί μου ανοίγει χώρου. Είναι
0: σύγχρονο ο Δανίλ Χάρμ. Όχι. Πότε έζησε.
1: Ο Δανίλ Χάρμ έζησε. Το
0: έχει φέρει και το αυτό δεκατο... μαζί σου.
1: Ναι, και έχει mm-hmm. και κάποια σκίτσα ε, πίσω. Ο Δανίλ Χάρμ, θα σα πω. Από πού έχει εκδοθεί έζησε. αυτό
0: το βιβλίο στα ελληνικά.
1: Είναι εκδόσει νεφέλη.
0: Σε εκδόσει νεφέλη, ναι. Mm-hmm.
1: Ο Δανίλ Χάρμ, ψευδόνιμο του Δανίλ Ιβάνοβιτ Μάλιστα. 1905, στην Αγία Πεντρόπολη. Ναι,
0: Αργυρό μπορεί να μα διαβάσει ένα ποίημα αυτού του Ρώσου.
1: Του Δανίλη Χάρμ, ναι, Ναι. από το γαλάζιο τετράδιο. Ένα πολύ μικρό. Φτιάξε ένα στυλ για τον εαυτό σου και έχει τη δύναμη του χαρακτήρα να το ακολουθήσει με συνέπεια. Κάποτε είχα το στυλ του Ινδιάνου. Μετά του Σέρλοκ Χόλμ. Μετά του Γιόγκη και τώρα του Εβερέθη του Νευρασθενικού. Το τελευταίο στυλ δεν θα ήθελα να το κρατήσω. Πρέπει να σκαρφιστώ καινούριο στυλ. Ιούλιο-Αύγουστο 1937.
0: Ευχαριστούμε, Αργυρό Χιώτη. Η Μονίκος Μπακουνάκης ήθελε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, The Book Lovers, με καλεσμένη την αρχηγό Θιώτης, κοινοθέτρια, ηθοποιό και συνδημιουργό της θεατρικής ομάδας Βαζιστάς. Αν σας αρέσουν τα podcast της σειράς The Book Lovers, μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της LIFO.